0: Dans la tête. <Sus> 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 Bienvenue chez les papous de France Culture. Au menu de notre récré littéraire. Les notes en bas de page, délice du lecteur, par Patrice Delbourg. Et puis un coup de gueule bien senti d'Hervé Letellier. Et une expérience de tourisme minimal dans la cage d'escalier d'Odile Conseil. Avec Patrick Beignet, un voisin.
1: Je suis le chien de la voisine du quatrième.
0: Ah d'accord. Ah, oui. Le
1: beau berger brillard hyperactif. Oui. Je rajoute beau parce qu'elle a oublié cette
0: C'est <rire> vrai que c'est tout toi. <rire> et puis le jeu des suppositions et un DLA pour les experts Jacques Jouet, Val Massi, Hervé Lutelier et Jacques Vallée.
2: Sur toutes ces réactions, je me mis à battre des mains, je me mis à hurler de race et des réflexes. Euh, il mérite une fessée donc... déjà. Et puis, <rire> et puis, je veux m'en aller, je ne veux pas rester ici. De quoi ils se mettent C'est du noir, c'est du vilain. C'est pas un langage de bébé. C'est
0: un adulte qui raconte oui, mais, ce qu'il pense. Donc, être tout être un ça, il y, y
2: a une énorme complaisance euh, qui m'énerve.
0: Françoise Tressard et la belle équipe du samedi soir, vous salut bien Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Merci de votre écoute fidèle et un chaleureux accueil aux nouveaux venus. Rejoignez la bande des auditeurs sur Facebook et Twitter en toute complicité. On se lance avec Patrice Delbourg pour des notes en bas de page. Piment de la lecture, petit bonheur. Doublé d'un exercice de gymnastique oculaire... La note en bas de page permet de voyager dans la page en s'instruisant, en se distrayant. » Ces renvois accompagnent le plus souvent des ouvrages un peu savants, pourtant ils pourraient aussi bien éclaircir certains détails nébuleux dans les polars par exemple, genre le grand sommeil de Chandler. C'est une suggestion pour un jour prochain, mais je sais que vous avez travaillé sur un texte plus sérieux, Patrice, Patrice Delbourg ou sous pseudonyme
3: Alors moi je m'appelle Georges Crosatier oui. et je suis professeur d'économie politique à Louvain. Ah oui voilà. Et, et j'ai mis en place un appareil critique, un appareil de notes de bas de page sur un poète, mmh. euh, écrivain, philosophe, belge, assez décrié, souvent même un peu, un peu nargué, qui s'appelle Jean-Claude Vandamme. <rire> <rire> le Fred Astaire du karaté, vous savez, le biceps de la maxime occidentale, une espèce de, de bodybuilder de la pensée qui souvent a des fulgurances... Mais alors, bon, les textes ont été revus, etc. Et quelquefois, ils ont besoin d'avoir un éclairage économique. Un leur, peu, un peu sérieux, quoi. Un petit peu sérieux.
0: D'accord. Ouais. On va d'abord vous écouter lire ce texte.
3: Alors, c'est une conférence que Jean-Claude Vandamme, appelons Jean-Claude, a donnée à Namur en 2002. Beaucoup de gens n'ont pas réussi dans le business parce qu'ils ne sont pas « aware <rire> ». C'est-à-dire dans le courant, plongé dans le flux cosmique. Oui, car l'air de la finance, c'est très doux, tu peux le toucher. C'est un peu comme mon cerveau, tu vois Si l'on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient.
4: Et les avions
3: aussi. It's magic, you know. Selon les statistiques, il y a une personne sur cinq qui est déséquilibrée avec ses ressources. S'il y a quatre individus autour de toi, qui te semblent normal, c'est pas bon signe. Capitaux. Et mourir sur place, là, vraiment, c'est un strong feeling. « Question ressources, tout est lié au spirit. Je veux dire quand on rentre en soi pour digérer l'essence de la vie. Un sacré paradigme, comme on dit chez les chrétiens. Mais peut-être que ma pensée te semble old-fashioned. L'important, c'est que je reste focus avec moi-même, OK Si je pense trop vite, dis-moi, trop rapide, le mec, trop space. Pourtant, je ne mange que des légumes sous vide. »« À l'intérieur de mon capital, c'est déjà l'économie de your own body. Je suis d'athlète de la pensée, la principale ressource de la poésie vivante. Je suis dans l'acting. You know, man Il faut rêver le rêve pour être davantage dans le réel. Mais parler est une chose, penser la monnaie en est une autre. Je gère ma richesse comme une métairie. » Beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont avec leur salaire. Par exemple, si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien. Pigé, man
0: Ah, il est prodigieusement euh, fin, hein, Jean-Claude Van Damme. Oui. Il y a des moments qui touchent au sublime. Ah, c'est fulgurant, oui. Mais tout cela oui. a
3: besoin un petit peu, peut-être, d'être mis en... Bon, note en perspective en avec l'histoire de l'économie mondiale.
0: Oui, absolument. Alors, c'est un texte qui va très bien convenir à Lucas Fournier. Mmh, très bien. Effectivement, pour la lecture, vous voulez bien... Euh, vous vous sentez investi, euh, Lucas Fournier, pour ce rôle
5: Oui, j'ai mmh. tout compris. C'est euh...
0: formidable. Et évidemment, Patrice Delbeau vous interrompez, Lucas, dès que vous avez une note.
5: Beaucoup de gens n'ont pas réussi dans le business parce qu'ils ne sont pas « aware ». Note «
3: aware ». Dans la pensée de Jean-Baptiste Say, économiste classique 1767-1832, il s'agit de la valeur-utilité fondement de la libre concurrence de la consommation de masse qui distingue valeurs et richesses. Car c'est l'offre qui crée le revenu.
5: Et ça, un esprit comme Jean-Claude Van Damme ne peut l'ignorer. C'est-à-dire dans le courant, plongé dans le flux cosmique. Oui, car l'air de la finance, c'est très doux. Tu peux le toucher. C'est un peu comme mon cerveau. Si on enlevait l'air du ciel... Tous les oiseaux tomberaient. Et les avions aussi. It's magic, you know.
3: Note, it's magic, you know. Formule utilisée par Léon Valras, le plus grand de tous les économistes, après l'absorption d'une bonne bouteille de chirouble, dans sa théorie de la répartition de la richesse sociale, lors de sa découverte de l'équilibre général concurrentiel en microéconomie occidentale.
5: Selon les statistiques, il y a une personne sur cinq qui est déséquilibrée avec ses ressources. S'il y a quatre individus autour de toi qui te semblent normaux, c'est pas mon signe. Capito Note Capito <rire>
3: Développement de la comptabilité budgétaire nationale dans la synthèse néoclassique de John Maynard Keynes.
5: Et mourir sur place là, voilà vraiment un strong feeling. Strong feeling, note
3: « Strong feeling, tension du matérialisme historique de l'économie de libre concurrence d'un pays en crise, selon bien sûr les théories hétérodoxes de Joseph Schumpeter.
5: »« Question ressources, tout est lié au spirit.
3: »« Not spirit, coaching financier basé sur le prêt à taux zéro et développé en <rire> 1948 par le banquier international Jean Monnet. »« Ah oh, Jean Monnet, promoteur de l'atlantisme et du libre-échange, considéré comme le
5: père de l'Europe. » Je veux dire, quand on rentre en soi pour digérer l'essence de la vie, un sacré paradigme, comme on dit chez les chrétiens. Mais peut-être que ma pensée te semble old fashion.
3: Note, old fashion. Attitude conservatrice de Thomas Malthus, économiste britannique et prêtre anglican, qui prenait une régulation des naissances pour freiner l'inévitable catastrophe démographique d'une population qui fornique comme des lapins.
5: L'important, c'est que je reste focus. Focus, note
3: Focus, notion centrale de spéculation dans la théorie de l'offre et de la demande, sans interventionnisme étatique, défendu par ce cher Alfred Marshall, père fondateur de l'école
5: néoclassique. Que je reste focus avec moi-même, ok oui. Si je pense trop vite, dis-moi, trop rapide le mec, hein trop space, space Doctrine monétariste des banques centrales qui donne plus d'ampleur, plus
3: d'oxygène au stop and go inspiré de l'école de Chicago et représenté par l'économiste yankee
5: Milton Friedman. Pourtant, je ne mange que des légumes sous vide. À l'intérieur de mon capital, c'est déjà l'économie de your own body. Ah,
3: note L'économie de your own body. Système de gestion capitaliste libérale en autarcie, défendu par Friedrich August von Hayek et inspiré par Alexis de Tocqueville, bien sûr, qui préconise au petit épargnant de gérer sa comptabilité selon les humeurs de son corps et les saisons qui passent. Ainsi, en hiver on épargne,
5: en été on dépense. Je suis un athlète de la pensée, la principale ressource de la poésie vivante. Je suis dans l'acting, man. Acting
3: note stratégie d'intervention de technocratie économique instaurée par le financier américano-canadien John Kenneth Galboeff lors des Trente Glorieuses et qui consiste à inverser la filière de l'œuvre collective dans une ère d'opulence. Vous saisissez
0: Ouais. <rire> J'ai rarement dit un commentaire. Oui, oui non, oui, je saisis oui, 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 absolument.
5: Non, mais je pense que c'est un très bon cours d'économie, d'un ah bah, agrégé... Un très bon euh, niveau. Ah bah, L'ère de l'opulence et euh, la société d'abondance sont les deux grands ouvrages de, de Galbraith, comme il vient très bien oui, de expliquer. Oui, oui. Qui sont aussi euh, l'œuvre de l'anthropologue Marshall Salins sur la société d'opulence dès euh, la préhistoire.
3: C'est gentil d'apporter
5: cette... Oui, The Affluent, ah, non, the affluent Society. Salisse, oui. bien entendu. Oui, oui. Oui. Il faut rêver le rêve pour être davantage dans le réel. Mais parler est une chose. Penser la monnaie. Note, penser la monnaie, autrement dit, <rire> Denke
3: Geld sur Critique der Politischen Ökonomie, de Karl Marx, Berlin, 1859.
5: Penser la monnaie en est une autre. Je gère ma richesse comme une métairie. Beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont avec leur salaire. Par exemple, si tu travailles avec un marteau
3: Note, dernière note, la théorie du marteau-piqueur. Allégorie de l'inflation dite de l'œdème du marteau-piqueur chez les sociétés européennes industrialisées, chère à l'économiste des Lumières Adam Smith, 1723-1790, dans New Idea, From History of Economic Thought*.
5: Si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi. Sinon, tu travailles pour rien.
0: Piché Ah mais c'est éblouissant, je trouve. Ça fait réviser. Oui. J'ai joué.
6: Oui, mais ça m'a passionné. J'avais l'impression d'être sur France
5: Culture à 13h.
1: Rien
0: à ajouter. Oui. Non, moi,
5: j'avais une citation de Schumpeter, oui. qui a été nommée tout à l'heure. Euh, Schumpeter qui était l'apôtre de la destruction créatrice ouais. et, et donc qui a dit euh, au moment de mourir j'avais trois ambitions dans la vie être le meilleur valseur de Vienne le meilleur amant d'Autriche et le plus grand économiste du monde et j'en ai réalisé que deux sur trois
4: Mark a yen a buck or a pound. Mark a yen a buck or a pound. The coins that makes the
0: world go round, that clinking, clinking sound, can make the world go round. Money,
5: If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can play for the escape If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go by buy the lot, you can take it on the chin, call a and begin to recover on your 14th yacht
7: What? Money makes the world go round the
4: world, go round the world, go round. World, go round.
7: Money makes up go round upset. We both are sure
2: on being poor.
6: <laughs> money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money. money, money, money.
0: Liza Minelli et Joël Grey dans le
7: cabaret. Eh
3: hey les filles, les gars, les papous, dans votre tête sur France Culture, hein
0: Oui. Et le samedi soir, le moment du pamphlet. Avec Hervé Le Letellier qui s'insurge contre un mot il à toutes les sauces. En bonne ou Hervé Letellier est très à cheval sur les mots et leur emploi. un Rien le hérisse. Racontez-nous, Hervé.
8: Ça fait presque... Six ou sept ans que ça dure, et maintenant ça suffit. Je voudrais vraiment qu'on arrête de dire « on est sûr » à tout bout de champ. Je rappelle qu'on a le droit d'être sur le toit, d'être sur la colline, d'être sur le dos, dans son lit, mais je voudrais qu'on en reste là. Au début, on avait affaire à une expression qui venait de l'onologie, et qui était déjà en elle-même plutôt agaçante. Alors l'expert s'approchait si de vous, et vous balançait avec ce beau gelet, on est sur des arômes de fruits rouges, oui. ou alors on est sur quelque chose de boisé plutôt long en bouche, ou alors parfois le doublé possible, démonstration. On est sur un bordeaux tonique blanc, mais avec tout de même un beau fruité qui va sur la pêche et la prune. Bon, évidemment, pour le sommelier, c'était une manière d'établir entre vous et lui une sorte de frontière infranchissable, une manière élégante de vous dire avec le maximum de morgue possible... De toute façon, pauvre petit qui ne connaît rien, tu vois même pas la nuance entre la framboise et la mûre, d'autant qu'il n'y en a pas dans le raisin, abruti, donc c'est plutôt normal. Mmh. Et puis c'est quand même mieux que de vous dire... Alors là, on est sur un picrate du Languedoc à 14 degrés, que j'ai trouvé à 2,50 la bouteille, et que je te revends à 6 euros le verre, parce que je vois bien que je suis sur un Parisien, sur un pigeon qui a fini par en prendre l'habitude. Je ne vois pas être pessimiste, mais je crois que désormais pour les sommeliers et les restaurateurs... En général, le combat est totalement perdu. Le moindre serveur qui vous parle d'un steak frites banal vous dit... Alors, on est sur un charolais de trois ans, maturé en chambre froide <rire> pendant trois semaines. Et on est sur des charlottes des Flandres, frites à l'huile de tournesol. Bon, les cuistres sont hélas trop nombreux désormais. On n'a pas le temps de les réformer tous. Non, ce qui se passe, c'est qu'on est passé à une échelle supérieure. Et maintenant, on est, si vous voulez, sur un tic verbal qui apparaît partout et en toutes circonstances. La météo, entendu hier... Alors là, on est sur un phénomène persistant de vent venu du nord et qui devrait toucher la côte atlantique. Immobilier. On est sur un bien atypique des années 70 avec le charme de l'ancien. Politique. Alors avec Emmanuel Macron, on est sur un programme des libéraux de la période Reagan. Management. Avec ce projet partenarial, on est sur le win-win. Je reviendrai plus tard sur le win-win. Et enfin, le paroxysme d'une publicité pour un dentifrice qui affirmait « Voici peu, on est sur une très bonne nouvelle pour les gencives ». Non mais je n'invente rien, je n'invente rien. On serait donc en droit d'enterrer des expressions comme « on a affaire à » ou « on est en présence de. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'elles ont fait ces expressions Est-ce qu'elles étaient trop longues pour le monde moderne hein Alors on pourrait entrer en résistance, et c'est ce que je propose, en demandant au serveur qui vous dit qu'on est sur un riz au lait entier à la vanille de Madagascar, pourquoi on ne serait pas plutôt dessous, ou à côté, <rire> ou même derrière on serait sur une posture positive de défense de la langue française, on serait sur une démarche syntaxiquement clarifiante, on serait sur une attitude ne souffrant d'aucune complaisance vis-à-vis -vis des facilités langagières. Ça serait salutaire de commencer dès maintenant, d'autant qu'on est sur une chaîne culturelle.
5: <rire> mmh.
0: Le tourisme avec les jolis ponts du mois de mai, partir oui, mais pour aller où on n'a pas tous un studio à la mer ni ces variantes de chalet de montagne ou hameau Mo en campagne, pas tous non plus les moyens ou l'envie de partir loin et cher. C'est la raison pour laquelle ici au papou dans la tête, nous cultivons le tourisme minimal tout près de chez vous avec une empreinte carbone à taux zéro. Prenons le cas d'Odile Conseil, par exemple. Très écolo, Odile. Ce n'est pas son genre du tout de partir une semaine en Chinois, à New York. Non, elle expérimente pour nous un très léger déplacement. Dites-nous tout, Odile.
4: Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai repoussé trop longtemps, à plus tard. Bon, j'avais toujours une bonne raison, une autre destination plus impérieuse, le Machu Picchu, l'Everest, le Mont Fuji, et même le Rocher de Solutré, et même celui du zoo de Vincennes. Ah oui mais voilà, tout cela avait été accompli. Ça n'était plus l'heure de procrastiner, de chercher une excuse. Je me suis prise en main, je me suis botté les fesses et en avant pour l'escalade des six étages par l'escalier. C'est du minimal maximal. Hein. J'aime autant vous prévenir. Oui. Chaussures à semelle épaisse, crampons, piolets et cordes au cas où. Doudoune super légère et hyper chaude. Duvet Vito, barre de céréales au muesli, au quinoa, au bedgoji et au guarana. Je suis parée pour le premier selfie que j'envoie avec un tweet. C'est parti mon kiki, hashtag escalade, hashtag défi, hashtag toujours plus fort. Oh. Je venais d'entamer l'ascension quand on m'interpella. Non mais c'est quoi cette façon de saloper mon escalier avec vos godasses là Cette gouaille enjôleuse, cet accent charmant, ce sourire dans la voix, je les aurais reconnus entre mille. Madame Tabourin, la concierge, Dites aussi l'épouvantail, folcoche, la terreur des mamies qui craignent que son ardeur à briquer et à cirer l'entrée ne soit fatale à leur col du fémur. L'œil mauvais, la lippe agressive et le balai prêt à la bataille, elle regardait mes chaussures. Qui, c'est vrai, étaient encore un peu chargées de crottes de lama, souvenir de ma dernière virée dans les Andes. J'ai dû me déchausser et retourner au camp de base pour les brosser, surveillée de près par la tabourin. Mais ce n'était que partie remise. Deuxième selfie, avec la tabourin en arrière-plan, et deuxième tweet, c'est reparti mon kiki, hashtag escalade, hashtag défi, hashtag toujours plus fort. Je commençais doucement, il ne s'agissait pas de s'emballer. Mesurer son effort, économiser son souffle, progresser avec régularité et détermination Comme les livres de Frison Roche me l'avaient appris Premier étage, j'avais bien mérité une pause Je me suis assise en tailleur sur le palier J'ai sorti une barre multicéréale multiénergie multi-énergie, enrichie en oméga 3 J'ai fait un selfie avec elle et un tweet Une pause bien méritée, hashtag escalade, hashtag toujours motivée J'étais là, adossée à une porte quand celle-ci s'est ouverte Je suis tombée à la renverse j'ai entendu un cri, puis le bruit d'une course et un enfant qui criait « Papa, papa, il y a une réfugiée sur le palier ». Dans les 10 secondes, 95 kilos de muscles tatoués ont déboulé. J'avais eu tout juste le temps de me relever. John Serrano, alias Hulk, déménageur par nécessité et culturiste par passion, me demandait, assez peu gentiment, si j'avais par hasard vu que l'immeuble était interdit aux colporteurs, je crois qu'il me disait ça à cause de mon sac à dos, aux représentants de tout poil et aux mendiants. Et il me proposait, guère plus gentiment, de décamper Dardard de son palier et fit ça, et plus vite que ça.
0: En fait, il n'y a jamais la fête entre voisins chez vous, parce qu'apparemment,
4: vous ne vous connaissez pas. Là, je crains qu'il ne m'ait pas reconnu parce que j'avais mon bonnet afghan, mes ah, lunettes, oui, euh, ça. que je n'avais oui. pas eu le temps d'enlever. Ah, oui. C'est un problème. Oui. En partant, je savais que mon périple n'était pas sans risque. C'est aussi ce qui fait sa grandeur. J'ai expliqué que je ne faisais que passer, que non, non, je n'allais pas m'attarder sur son palier, que d'ailleurs, oui, oui, je partais tout de suite, et que j'étais, si, si, une simple touriste, rien de plus, point barre. J'ai même dit, point barre de céréales, pour détendre l'atmosphère, mais sans succès. Je suis partie sans même lui proposer de faire un selfie avec moi, sur le paillasson marqué « Welcome », ça aurait été bien pourtant. J'ai poursuivi l'ascension en chantonnant pour me donner du courage. Elle descend de la montagne à cheval, elle descend de la montagne à cheval. Je me suis rendu compte que je ne connaissais pas de chanson où quelqu'un grimperait plutôt que descendrait. Alors j'en ai inventé une. Elle grimpe les escaliers en sifflotant. Elle grimpe les escaliers en sifflotant. Mais j'ai chanté et siffloté dans ma tête pour économiser mon souffle. Et là-dessus, je suis arrivé au deuxième étage. C'était bien le coup de chanter dans sa tête, ça faisait paraître le chemin plus court. Au deuxième, ça sentait la soupe, la bonne soupe, sans doute du potimarron à la crème fraîche avec une pointe de curry. Il y avait aussi la voix énervée d'un téléviseur, un bruit de chasse d'eau, des cris de dispute. Mais la douceur confortable d'un chez-soi n'était pas pour moi. Je devais continuer quoi qu'il m'en coûte. J'ai pris quand même le temps d'un selfie devant la porte qui sentait bon la soupe et un tweet. Toujours plus haut, morale au beau fixe, hashtag escalade, hashtag défi, hashtag motivé. Je mentais un peu, j'étais plutôt fatigué et un poil déprimé à cause de la soupe que je ne mangerai pas. Mais où irait-on si on disait la vérité Et je suis reparti. J'étais presque arrivé au troisième quand mon pied a glissé. J'ai dévissé sévèrement avant de réussir à planter mon piolet. J'étais redescendu d'un demi-étage. Je m'étais tordu poignet. Je me sentais contusionné de partout. J'ai failli rester là, allongé, Ne plus bouger, en finir avec tout ça. Attendre les secours. Mais la petite voix, celle qui vous incite à vous dépasser, à ne pas céder face à l'adversité, à se remettre debout et à avancer encore et toujours, la petite voix m'a parlé. Elle m'a rappelé le chemin déjà parcouru. Elle m'a encouragé. Allez, vas-y, tu peux le faire !» Elle m'a même m'origénée. « Nom d'une pive, vas-tu te bouger de là, bougre de feignasse ?» J'ai réussi, au prix de gros efforts, à me rétablir et à me relever. Je me suis remise en route, serrant les dents et ravalant mes larmes.
0: La moyenne horaire n'est pas terrible quand même. Hein. Ce sont des escaliers d'une hauteur normale, Enfin, chaque étage. Je suis dans et... l'exploit, je ne suis pas dans une comptabilité
4: <rire> <D 'accord. rire> un peu triquée, Françoise. Oui. Échevelée, livide, j'ai atteint le quatrième palier. Sans force que j'étais tout juste bonne à monter péniblement le bivouac. Je n'ai même pas eu le courage de me faire la soupe hyper protéinée goût tartiflette que j'avais emportée. Pourtant, ce n'est pas dur. Un bol d'eau froide, le sachet de poudre et c'est prêt. Pour mes followers, il fallait quand même que je fasse un selfie. Blotti dans mon duvet, cette fois, avec ce tweet. Une bonne nuit et à demain pour le sommet. Hashtag ascension, hashtag défi. Je me suis endormie en repensant à la soupe du deuxième étage. C'était un cauchemar. Le yéti rôdait autour de moi, poussant des cris pareils à ceux d'une machinerie d'ascenseur. La lune m'éblouissait, se cachait, m'éblouissait à nouveau. Un yak en furie me piétinait. Je me suis réveillée en sursaut, tandis que le chien de ma voisine, un berger brillard hyperactif, me passait dessus. J'avais mal à la tête, mais je me suis remise en route. Après un selfie où j'enfile mon pull, je ne voulais pas qu'on voit ma tête, j'avais l'air fatigué avec de grands cernes violets. Et un tweet quand même, c'est reparti, hashtag défi, hashtag on y croit. J'ai atteint la cinquième étape en me récitant l'étape de multiplication. J'ai quand même perdu un peu de temps parce que j'ai séché sur 6 x 8. J'ai dû m'asseoir sur une marche pour compter sur mes doigts. D'abord, je suis tombé sur un nombre impair. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans que je me suis dit. Et il m'a fallu un moment pour arriver au bon résultat. Et j'étais là, au cinquième, le sang cette fois battait douloureusement dans mes tempes. Ma tête tournée, ou plutôt le paysage tournoyait autour de moi. C'était fou. J'étais penché au-dessus de la rampe. En dessous, il y avait le vide qui m'attirait. Et je riais, et je me penchais. Puis il y a eu un bruit de sonnette à l'étage du dessous. Ça m'a réveillée. Ce n'est pas la première fois que l'ivresse des sommets me prenait. Il était vraiment temps que je finisse. Pour la dernière étape, j'en suis restée à la table de multiplication par deux, pour ne pas prendre le risque de traîner en route. Et voilà, sixième étage. Victoire, j'avais réussi. J'ai sorti le drapeau de mon sac, selfie et tweet triomphant. Arrivé au sommet, hashtag victoire, hashtag fatiguée mais heureuse. J'étais en hypoglycémie, peut-être en hypothermie, je boitais depuis ma chute du troisième, j'avais les paupières gonflées et les lèvres gercées, mais qu'importe, de l'autre côté de cette porte où s'affichait mon nom, une douche chaude et un bon lit m'attendaient, j'allais pouvoir me refaire une santé, répondre aux messages de mes followers. Mais, mes clés Oh La pauvre. Vous, vous diriez que c'est...
0: Oui, c'est une expérience qui dure combien de temps Parce qu'avant de la recommander, quand même, d'abord, il faudra que vous donniez le code de votre immeuble et puis qu'on sache si c'est la journée. Il bah, y a quand
4: même une nuit, hein, donc... Oui, euh, ça oui, dure à peu près deux jours. Quoi. À,
0: à peu près deux jours. Bah, je ne sais quand pas même. si vous vous rendez compte. Six étages quand même, à pied. Oui. Vous savez qu'il y a ça tous les ans à la maison de la radio. Les gens sont invités à venir courir dans les 22 étages de la grande tour de Radio France. Et les gens courent, courent, courent. Bon, Moi ce sera venue mon assiste. tourisme minimal de l'année prochaine, Françoise. Oui. Bon, Patrick Beignet, je vous ai proposé de tester l'expérience d'Odile dans sa cage d'escalier. Ou peut-être ailleurs, vous aviez le droit de déplacer le lieu de l'épreuve. Vous avez opté pour quoi D'abord, est-ce que vous nous recommandez
1: oui oui, 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 je vis dans cet immeuble. Ah, vous aussi, enfin, vous je, êtes qui Je n'ai pas un jugement très objectif. Je suis le chien de la voisine du quatrième.
0: Ah, d'accord. Ah, oui. Le
1: beau berger brillard hyperactif, comme dit ah, la dame. Oui, oui. Je rajoute beau parce qu'elle a oublié cette
4: Ah, C'est vrai que c'est tout toi.
1: Donc, euh, je voudrais même corriger le texte de la dame grimpeuse. Ce n'est pas pour le plaisir que je lui passais dessus, comme elle dit dans son langage un peu primitif. C'est que je cherchais dans quelle poche de son sac elle avait rangé le sachet de soupe hyperprotéinée goût tartiflette et elle avait renoncé à ingurgiter. Car j'aime beaucoup la soupe hyperprotéinée goût tartiflette, encore que je préfère le goût chorizo. Et ma maîtresse, tout à fait correcte par ailleurs, ne parvient pas à comprendre que j'aime ça, même sans eau froide, même en poudre. Malheureusement, la dame s'est réveillée avant que je ne trouve où elle avait caché le sachet.
0: Oh, moi bah ça c'est dommage dur, alors... Ouais. Oui, enfin, bon, vous connaissez son étage d'habitation. Ah non, je ne monte pas, on me
1: laisse pas monter. On ah, ne vous oh laisse pas euh, monter, oh là là Madame Tabarin, je ne sais quoi, euh, nous empêche.
0: c'est Madame Tabourin. Oui, moi, je, <rire> la, je fais La gardienne de l'immeuble. <rire> Jacques Jouet, vous aussi, vous avez été tenté. Vous m'avez dit, je m'inscris, je m'inscris pour l'expérience de Dille-Conseil dans l'escalier. Alors, rapport d'expérience.
6: En fait, je me serais bien passé de, de ah. cette petite enquête. Il oui. se trouve que je dirige... Le service de sauvetage en altitude des pompiers de Paris. Mon service intervient le plus souvent à Montmartre ou à la Tour Eiffel. Et dans mon rapport que j'ai été tenu de faire, j'estime que, avant d'entreprendre l'ascension de son escalier, Madame Odile a été mal conseillée. Ah. Elle est en effet partie en expédition dans une condition physique telle, ses problèmes respiratoires sont patents,
5: <rire>
6: qu'elle ne pouvait pas arriver au sommet avec ses clés. Sans doute ne s'en souvient-elle pas, mais nos services ont découvert tout au long de la voie choisie pour l'ascension <rire> qu'elle s'est progressivement débarrassée des objets trop volumineux ou pesants. Les clés ont donc été balancées dans la cage d'escalier, puisqu'elles furent retrouvées au rez-de-chaussée dans une poussette, heureusement sans bébé dedans.
7: <rire>
6: Madame Odile est partie seule, ce qui ne se fait en aucun cas, quelque favorable que soit la météo. Elle a mis en danger la vie des sauveteurs que nous sommes. Elle doit être sanctionnée afin que pareille imprudence ne se reproduise pas.
0: Ah oui, l'amende va être très conséquente, comme quand on est au sommet d'une montagne et qu'on vient vous récupérer, on vous fait payer euh, l'hélicoptère maintenant, en principe. Oui, j'ai
4: oui, l'impression que je l'ai mérité, là, <rire> je, je reconnais. Mais la prochaine fois, faites des radios,
0: des poumons, moi. <rire> ah <bon. rire>
5: Il l'a remercie de accompagné la gare.
4: Vous, vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi ben Non, il se moque
6: pas mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
4: Ah, je manque
7: d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois
6: Vraiment, enfin, c'est pas très long. Et puis il part que 15 jours.
7: Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures Puisque vous partez en voyage
6: Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
7: Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages, marche avant côté du couloir.
5: Et pour les grands signaux du sort. Mon grand mouchoir. Dans un instant,
6: le train démarre.
7: Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
5: Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
7: Promettez-moi d'être. Penser à moi tous les jours
0: et retourner dans notre cage
6: pour mieux attendre mon retour.
4: Et bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, -vis, personne pour vous déranger.
6: Mais il espère que c'est mon fumeur.
4: Oh,
7: décidément, vous êtes un corrigible. C'est moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
5: Et puis quoi encore Oh là J'ai mon amour pour ce bagage.
6: Et,
7: Et tout le reste, reste on s'en fout. Puisque vous partez en voyage.
0: Nostalgie de la SNCF d'antan, une chanson de Mireille revue par François Hardy et Jacques Dutron Vous écoutez « Des papous dans la tête », c'est sur France Culture. Au micro, François Strossard et la bande des papous du samedi soir à suivre. Le jeu des suppositions et le DLA, choix du piège littéraire aujourd'hui par Patrice Delbourg. Alors, une supposition, tu t'appellerais, point, 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 suis un nom et une histoire qui chute en calembour sur le nom du personnage. C'est un jeu rafraîchissant, je vous l'accorde. Mais qui a ses lettres de noblesse avec Marcel Carnet Jacques Prévert. Des histoires en trois, quatre lignes pour eux. L'important, c'était le calembour. Dans les nôtres, le calembour n'est que la cerise sur le gâteau. L'important, c'est l'histoire. À qui vous adressez-vous, Jacques Vallée
2: ben, Je m'adresse à Hervé. Oui Hervé. Oui. Disons que tu t'appelles NER Nair. Nair.
8: N e r e. Ah N e r -E. Un Accent grave. Oui bah si oui. je connais, j'ai toujours un accent grave.
2: Disons que tu t'appelles NER et que tu vis une passion pour une star que tu vénères, oui. mais qu'aveugle la prétention. Toi, tu es un type carré ouais. dont on admire la franchise, mm. qui dit toujours la vérité, mm. aucune pensée ne déguise. « Ta hélas, c'est le contraire. Elle s'essaie à bien des arts sans que le talent ne l'éclaire et sans avoir un vrai regard. Dès lors, partout, c'est le fiasco. Elle danse comme une houtarde. En écriture, c'est zéro. Et au théâtre, elle est ringarde. Elle croit toujours, cependant, être une femme exceptionnelle. Pour le prouver à son amant, elle choisit la ritournelle. Et quand elle aborde la chanson... Toute la salle s'exaspère. C'est une telle aberration. Que peut penser le pauvre Nerf Elle le presse de questions. Ma voix n'est-elle pas agréable Que dis-tu de ma prestation N'ai-je pas été formidable Alors Nerf est à la torture. Il est déçu terriblement, mais l'amour reste sa brûlure. Et c'est dur de se dire je mens. Et comme sa belle le pousse, il se force d'être sincère. Et enfin, d'une voix très douce, tu es, tu es, tu es trésor d'Iner. Oh.
7: oh Magnifique Ah oui, je très, pensais
2: qu'il allait faire une crise. <rire>
7: non,
0: pas du tout. Ah non, ça aurait été trop facile. Non, facile. Tu es trésor d'Iner. Ah oui. Très, très joli. Oui. Il est très sympathique, Nair, en fait. <rire> hein. C'est <rire> un, un type délicat. Ça vous ressemble, Hervé
8: il est moins délicat que moi, mais il est délicat quand même.
7: Bon, c'est à vous de jouer, Valmassi. À qui dédiez-vous votre histoire À JB, puisque c'est sur mesure. Ah bon Oui. Il est d'accord, Jean-Bernard Puy.
2: Il ne peut pas faire autre chose. Mais il craint.
7: Oh non, les gentils. Oui. Suppose, JB que tu t'appelles Mar. Mar, Mar, comment on le Mar, 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 Mar. Mars, ça tombe bien, je vais lire ton passé, ton présent et ton avenir dans le marc de café. Ah, oh, oh, quel étrange phénomène, dis donc, dans toute ma carrière de voyante, ça ne m'est jamais encore arrivé. Marre, dans ton marc de café, tiens-toi bien, je vois des couleurs, tout un arc-en-ciel. J'y vois Rimbaud, le sonnet des voyelles. Je tourne, je tourne la tasse, le poète voyant dédouble mes capacités de voyance. Ah, ça vient, <rire> je sais de certitude, tu es peintre, n'est-ce pas Tu confirmes, mais que m'arrive-t-il avec toi J'entends aussi des sons, ça y est. Tout comme Rimbaud ou Nabokov, tu es doué de synesthésie. Eux écrivains voyaient des couleurs dans les lettres. Toi, peintre, mais aussi poète quand même, on sait dans ta peinture, allô, 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 tu entends de la musique. Toute une gamme de coups de pinceau. Je me concentre, je vois, je vois, j'entends qu'il n'a pas été facile pour toi de trouver un prof de dessin digne et capable de prendre en charge cette extraordinaire capacité que tu as. Un jour, sur le tard, Mar, tu as rencontré Maria, oreille absolue comme toi pour écouter la peinture. Cependant, avec elle, quand vous visitez le musée du Louvre, vous mettez des boules-quièces pour ne pas devenir sourd au milieu de tout ça, car de la croix, c'est du Beethoven. Avec Maria, vous travaillez bien, ta toile est table d'harmonie, tes traits sont tablatures d'accords de guitare. Mardi, je te vois poser ton chevalet pour peindre les ponts de Paris. Sous le pont Mirédo coule la Seine. le pont Birak est maintenant tout en synesthésie. Ton maître, pour ne pas dire ta maîtresse, bref Maria, se penche sur ton travail et te conseille. C'est très joli, bravo, tu as fait la lumière en ré, tu devrais essayer, Mar, l'ombre en dos. Oh, Mar à l'ombre,
0: en dos, c'est joli. un peu moi, oui. Mmh. Vous l'avez vu, c'est joli. Pourtant, le Ah, je
8: trouve que bon, oui. Bando, ah, ben jamais.
0: oui, bien sûr. C'était si, quoi si. le titre déjà jeu avec Maria C'est dernier Tango à Paris.
7: C'est à Passy, derrière. Ah,
0: pourtant, c'est le genre de film que vous
7: allez voir, Hervé.
0: Absolument. Les papous, c'est dans la tête et sur France Culture. Dernière séquence, le DLA au piège littéraire à l'aveugle. Patrice Delbourg a choisi un bout de littérature. Roman, nouvelle, souvenir, théâtre, lui seul le sait. En bon maître du jeu, il ne livrera aucun indice, ne pas compter sur sa complaisance. Aux experts Jacques Jouet, Hervé Letellier et Massi et Jacques Vallée de se dépatouiller alors avec cet extrait de, de décortiquer son style, de répondre aux questions qu'on se pose face à une quinzaine de lignes anonymes et puis de livrer un nom d'auteur possible. Bon, ils sont très pointus, ces quatre-là, très cultivés. Ils trouveront ou pas. L'important c'est de jouer. On vous écoute Patrice Delbourg. Lecture.
3: Le logis de Manouris se trouvait juste au-dessus de la porte cochère Et la fenêtre en œil de bœuf se trouvait encadrée Dans la porte lourde et monumentale Je trouvais cela beau du dehors Et je me mis à battre des mains En arrivant devant cette grande porte C'était à l'heure grise, vers les cinq heures Un jour de novembre On me mit dans mon petit lit Et je m'endormis sans doute Car pour ce jour, mes souvenirs s'arrêtent là Le lendemain, un chagrin effroyable m'envahit La petite chambre où je couchais était sans fenêtre, et je me pris à pleurer, je m'échappai des bras de ma nourrice qui m'habillait, pour aller dans la pièce à côté. Je courus à la fenêtre ronde, je collai mon petit front têtu contre les vitres, et je me mis à hurler de rage, en ne voyant plus les arbres, la bordure de buis, les feuilles qui tombaient. Rien, rien. Que de la pierre, de la pierre froide, grise, laide, et des carreaux en face. Je veux m'en aller, je ne veux pas rester ici, c'est du noir, c'est du vilain. Je veux voir le plafond de la rue et je sanglotais. Ma pauvre nourrice me prit dans ses bras et, m'enveloppant d'une couverture, elle descendit dans la cour. Lève la tête, fleur de lait, et regarde, le voilà, le plafond de la rue.
0: C'est un joli texte, hein. c'est très beau ça, le plafond de la rue.
7: Oui, la fin, hmm? et fleur de lait, pour un lait.
0: Pour un petit garçon, c'est ouais. un petit garçon c'est une Ça, fille C'est un
7: peu
2: trop sentimental. Ah oui, vous oui. n'aimez pas le sentiment beaucoup, oui. beaucoup de complaisance, mon petit lit, un chagrin effroyable, la petite chambre, mon petit front têtu, ma pauvre nourrice. Ça fait beaucoup dans un court texte. Mais c'est sans doute un auteur sentimental. <rire> Plus son petit héros s'appelle Fleur de lait, ce qui est magnifique, quoi. Ben
0: bah oui, je trouve. Oui, oui, mais, on on, on, non, mais un un bon, peu. son, son bon, enfant je... qui a 4-5 ans, c'est ça, Oui, non mais
2: c'est-à-dire quelqu'un qui quitte sans doute la propriété de ses parents, hein, à qui on, on, on l'a confié à sa nourrice qui l'emmène en ville, et puis il est ah, complètement est désaboté. Donc, euh, euh, c'est pas...
0: C'est pas passionnant pour mais, vous, hein
2: Non, non. Surtout ces réactions, je me mis à battre des mains, je me mis à hurler de rage. C'est des réflexes. Il mérite une fessée non. déjà. Et puis, <rire> et puis, je veux m'en aller. Je ne veux pas rester ici. De quoi il se mettent C'est du noir, c'est du vin. C'est pas un langage de bébé, d'enfant. C'est
0: un adulte qui raconte oui, euh, mais, ce qu'il pense que tout être ça, un enfant. Il y, y a
2: une énorme complaisance qui m'énerve.
0: Bon, Jacques, vous êtes aussi énervé que Jacques Vallée Non, Alors,
2: pas aussi te... énervé.
6: C'est un... un souvenir d'enfance, un mauvais souvenir d'enfance, triste. Euh, probablement le premier souvenir que chacun de nous pouvons raconter qui serait... Mmh. Ce m'est ouais, enfin, pas arrivé. Hein, ça. Ah si, moi, ben j'ai une histoire comme ça que je, je pourrais raconter. Exactement, ah oui. exactement du même genre. À l'exception du mot d'enfant, à la fin, ça se termine par un mot d'enfant, et qui est en plus présent deux fois. D'abord, dans la bouche de l'enfant, et puis ensuite, dans la bouche de la nourrice. et c'est Ce on... le
0: plafond
7: de la rue. Le plafond de la rue. Ça, ça c'est magnifique, le plafond de la rue. Mais moi, je pense que ça n'arrive pas à tout le monde. Je pense que c'est un ressort romanesque où... Ce garçon est orphelin désormais, et il aura une marâtre dans l'histoire, le papa ah, se remarie et c'est ah pour oui. ça qu'il est éloigné, pour ne pas trépigner sur place, il trépigne auprès de la nourrice, qui désormais le prend en charge, en tout cas pour la durée des noces.
8: Hmm. Ah il y a bon. quelque chose qui accrédite quand même très fortement, je trouve, l'idée d'un souvenir vrai, c'est le « car pour ce jour, mes souvenirs s'arrêtent là ». Oui. Ça, ça accrédite vraiment l'idée d'une mémoire ouais. dont on voit les manques. Dans un souvenir fictionnel, on n'a pas de manque, on ne pense pas à mettre le manque.
7: Ah si, alors. <rire> ah oui
8: hmm. Je ne sais pas. Je, moi, je, je trouve qu'il y a, une, en tout cas, il y a un travail d'imagination sur ce que c'est que la mémoire euh, parcelle l'air qui est intéressant. Voilà, c'est peut-être fictionnel totalement, mais c'est bien fait. C'est un texte effectivement un peu sentimental, peut-être parce que le, le fait simplement de revenir en arrière amène... De, assez spontanément, voilà. du, du sentimentalisme. Ouais. Mais c'est pas mal même si c'est euh, effectivement euh, sentimental, c'est pas pour autant euh, condescendant, ça se regarde pas euh, Non mais il y a écrire. un peu de complaisance Oui,
7: oui là les les la... quand même je collais mon petit front têtu contre les vitres, c'est mmh, énorme oui, ouais. et puis c'est extraordinairement simpliste dans ces oppositions il y a un, deux, trois, quatre fois petit, opposé à grand plusieurs fois aussi et le beau est opposé au lait enfin c'est un petit peu euh... Pauvre en, en expression, c'est un petit peu tire-larme, ça c'est certain, mais c'est pas du Dickens. Ah, on
0: non, aurait pu non, y penser, non, non, mais, mais d'accord. Oui, mais, oui, mais...
6: oui, oui. Jacques bah, Ce que disait tout à l'heure Jacques Vallée, je crois, c'est. La situation est un peu quand même étrange. Pourquoi est-ce qu'il va chez sa nourrice alors que visiblement il a quand même au moins, vous disiez, 4-5 ans
0: oui. Bah, euh, on dit qu'avant trois le... ans, les... on n'a pas... pas de souvenir. On ne dit pas 3 je 3 veux voir
6: le plafond de la rue si on est encore au, au sein de la nourrice.
7: Bah, oui, oui bah, les bah non, sont forcément.
0: Donc, le... mais elle est il y a Mais peut-être qu'on l'emmène chez sa nourrice. Et il n'a pas, pas l'air de les...
6: connaître le logis de la nourrice. Donc euh, on est dans, effectivement dans une situation peut-être plus aiguë dont, dont parlait Jacques tout à l'heure. C'est-à-dire peut-être la mort des parents ou quelque chose. Ça, une, situation, que une situation qui est plus excitante. Euh, je...
0: Alors, est-ce que le, le récit de ce souvenir d'enfance est fait par un personnage qui est encore très jeune
2: oh, non, Ou non, par un
0: personnage qui est âgé, qui a vécu et qui se penche sur son enfance Jacques Jouet euh, D'abord,
6: ce n'est pas forcément un garçon. Il n'y a, a, a aucune oui. marque euh, grammaticale qui dise que c'est un garçon. Euh, Fleur de lait, ce serait plutôt un, un petit nom petit de, chien, de fille oui. que de
2: garçon, pardonnez-moi. Mais est-ce que les petites filles se mettent à hurler de rage comme ça et à oui, piquer oui, des colères oui 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 oui. Oui, 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 oui. oui, oui, oui. oui,
6: Jacques. <rire> <rire> Moi, je
0: regarde dans le... J'ai je si sûrement fait ça quand j'étais
7: petite, oui. <rire> si c'était un
6: garçon, il s'appellerait Fleur de sel, il ne s'appellerait pas Fleur de lait.
4: Oui.
7: Mais une petite fille ne s'échappe
0: pas oui, des bras de sa
7: nourrice qui l'habille eh,
0: Je ne sais pas, relisez-nous ça Patrice Peut-être en mettant un peu de joie pour qu'on ne pense plus à cet orphelin qui débarque Oui, <coughs> un peu de malice, un second degré
3: Le logis de ma nourrice se trouvait juste au-dessus de la porte cochère Et la fenêtre en œil de bœuf se trouvait encadrée dans la porte lourde et monumentale je trouvais cela beau du dehors, et je me mis à battre des mains en arrivant devant cette grande porte. C'était à l'heure grise, vers les cinq heures, un jour de novembre. On me mit dans mon petit lit, et je m'endormis sans doute car, pour ce jour, mes souvenirs s'arrêtent là. Le lendemain, un chagrin effroyable m'envahit. La petite chambre où je couchais était sans fenêtre. Et je me pris à pleurer. Je m'échappai des bras de ma nourrice qui m'habillait pour aller dans la pièce à côté. Je courus à la fenêtre ronde. Je collai mon petit front têtu contre les vitres. Et je me mis à hurler de rage en ne voyant plus les arbres, la bordure de buis, les feuilles qui tombaient. « Rien, à rien !» que de la pierre, de la pierre froide, grise, laide et des carreaux en face. Je veux m'en aller, je ne veux pas rester ici, c'est du noir, c'est du vilain. Je veux voir le plafond de la rue et je sanglotais. Ma pauvre nourrice me prit dans ses bras et m'enveloppant d'une couverture, elle descendit dans la cour. Lève la tête, fleur de lait, et regarde, le voilà, le plafond de la rue
7: ce qui est étrange, c'est le renversement, c'est la, parce que pour moi, ça reste un petit garçon de la campagne. Alors que la nourrice habite la ville dans les, oui. dans les prototypes de ça. Par exemple, oui, si on est était avec Dalico Clavil oui, et sa Pégoty, ben, on l'amènerait à la campagne. Oui, Donc, oui. c'est étrange. Moi, je pense que, contrairement à Hervé qui ressent de la spontanéité et du souvenir personnel mmh. là-dedans, moi, je sens un peu de fabrication quand même. Et notamment, on veut amener ce plafond de la rue qu'on a peut-être prononcé comme mot d'enfant quand on était petit, mais on fait tout un échafaudage pour arriver à ce bon mot. Alors, je pense que c'est français à cause d'une petite phrase, c'est du vilain. Moi, je pense que c'est du vilain, c'est très français,
2: ça. Oui, c'est quand même très curieux que le gosse dit ça, c'est du vilain.
7: Ben, on lui répète ça assez souvent, alors il intègre. Oh. Dans mais on lui son dit qu'il est vilain. On, on lui dit souvent, oui, c'est du vilain, ne fait pas ça, ne recrache pas ta ah. purée. Ah oui. Ça, oh. <rire> quelle connaissance. Hervé c'est écrit directement en français.
8: Euh, oui, je pense que c'est écrit en français. Je ne vois pas l'argument pour que ça soit écrit dans une autre langue. Et à quelle époque C'était alors grise, ça se dit aussi en anglais. C'est une phrase très anglaise. Oui. Euh, mais fleur de lait. Me semble une sorte d'expression française. Quelle époque mmh. <rire> Franchement, compliqué. Compliqué. compliqué hein non, compliqué. Fin 19e. C'est un peu pense. compliqué Les parce qu'il n'y a pas, pas des marqueurs forts d'une date, d'une période. Bon, il y a des... un chagrin effroyable, c'est un cliché, c'est sûr. Il y a beaucoup de clichés. Il y a cliché. beaucoup de clichés. Mmh. Je dirais oui, 19e, parce que je ne pense pas qu'on puisse écrire une chose pareille au 20e. Ça manque vraiment d'intérêt et je ne pense pas que. Est-ce que l vous, vous
0: croyez, Jacques Jouet, bon, vous êtes romancier, donc les histoires, vous aimez les porter et les mener quelque part. Est-ce que vous pensez que ça se situe au début, au milieu, à la fin Ce sont des souvenirs Il y a une histoire
6: Ce n'est pas un roman, c'est de l'autobiographie pour moi.
0: Pour vous c'est une oui. autobiographie oui.
6: Et je ouais. pense que le personnage de l'enfant est une fille, une petite fille, et je pense que l'auteur est une femme qui raconte son enfance et son souvenir. Un... Un souvenir d'enfance crucial.
0: D'accord, mais dans des mémoires, pas dans, dans une fiction. Oui, Vous plus... êtes d'accord, Jacques Vallée
2: Non, moi je pense que c'est plutôt un petit garçon avec ses... <rire> Et sans côté insupportable, mais euh, sans doute a-t-il un gros chagrin, euh, mais je ne vois pas pourquoi, de, en arrivant, il se met à battre des mains. Parce puis... que
0: tous les petits font ça quand ils sont contents, ils mettent ah, les moi, petites petites mains comme, des ça, mères, comme ça, Je enfin,
2: <rire> n'ai jamais vu enfin, ça. Vous
0: n'avez jamais vu un petit de votre vie, Jacques <rire> <rire>
2: Non, mais ce, ce que j'ai vu ne bon, m'ont jamais réjoui. <rire> à part ça, je pense que c'est quand même... On peut dater fin 19e siècle parce qu'il y a tout ce côté famille un peu bourgeoise avec les nourrices, avec l'on on emmène... Ouais. En la vigne, tout ça, on, on, on sent une atmosphère fin 19e siècle, parce que c'est comme ça dans l'écriture, je crois. Et
7: puis, on a quand même promis une aventure à cet enfant, puisque c'est un chagrin qui l'envahit quand il n'y a pas de fenêtre. Peut-être que c'est un garçon, pour moi, mais c'est un peu Zazie aussi, qui, ah, elle, à qui, qui on découvre. a promis le métro. Enfin, on, on a <rire> promis la ville à ce garçon, et il peut rien contempler par sa fenêtre. Bon, on patouche un peu, oui. j'ai l'impression. Oh,
2: merci. Pas du tout, oui. <rire> je, Mais je pense qu'il qu souligne un peu le côté sentimental pour avoir du succès avec son roman. En ah. racontant une enfance malheureuse, C'est pas le petit chose, mais c'est presque ça. Quoi. Ah, mmh. le petit
0: mmh. chose ouais, Moi, je ne pense pas que ce soit un roman. Ah. Vous aussi, je, vous êtes sur l'autobiographie. Je vois
8: pas l'intérêt de mettre ça dans un roman. Franchement, je bah, vois pas sur dépend, quoi ça... ça peut être même... une petite
0: parenthèse. Non, je
8: pense que c'est une autobiographie. Je pense que c'est... Euh... Un moment qui est important pour lui, mais qui n'est pas forcément important pour le lecteur.
0: Mais ça peut être, le personnage peut être en prison, il se rappelle ce souvenir d'enfant où il n'avait pas de fenêtre. Et, et dans la prison où il est, il n'y en a pas non plus. Enfin, et, bon, et, Ça et peut écrit, être une
7: petite incise. Écrivez ce livre, Françoise, mais ce n'est pas ce livre. Bon, écoutez. C'est original, je... effectivement.
0: <rire> Est-ce que vous avez des noms à proposer Oui.
6: Euh...
0: Alors, Jacques Jouet cette femme qui se raconte et qui est la petite fleur de, fleur de sel. Oui, non. mais c'est une fleur, fleur de lait. Fleur
6: de lait. <rire> L'auteur est du nord parce qu'elle a la, la peau très blanche. C'est pour ça qu'on l'appelle fleur de lait.
4: Oui.
6: On ne voit pas beaucoup le soleil. Les nuits sont longues. Mmh. C'est forcément Marguerite Ursenard dans ses mémoires qui écrit ça.
7: Qui aurait ah. oublié d'écrire pour juste faire cette page. Elle s'est dit, ben, je vais oublier que je sais écrire. C'est le choix j'ai je n'ai pas dit que c'était mal écrit. Moi, ah ben moi ouais, je, je me... le dis. Alors, non, non. Pour, vous, Eva. Mais pour moi, c'est du jean Roland. Genre. Mais vous dites ça parce que ah, vous connaissez mais, vraiment mais... Romain Roland ah, ou... bah, J'ai lu ça autrefois. <rire> mais même ça, dans mon souvenir, c'était mieux, hein. mieux. Il y a des cloches, il y a des choses oui. au-dessus <rire> du petit. On entend ça, les ça, cloches. C'est les cloches de base. Hein. Ah. <rire> Chaque Vallée
2: Moi, j'ai pensé à, au départ à une force d'Audet, mais je pencherai oui, maintenant oui. plutôt pour Jules Renard.
7: Ah
0: oui. Euh. Ah, Jules ah, Renard.
8: Oui, on, on mais peut penser il aurait... à Jules Renard à cause, penser. évidemment, de poils de carotte. Mais ça tout aussi, ça mieux.
7: Oui,
0: mais alors... Mais, euh... mais
8: Naudet, c'est une bonne idée. Hein. Tout... Vous dites que ouais. c'est mal écrit, ce serait Jules Renard. Tout cet affect ben. ouais. tartiné ah, que
0: vous n'aimez pas, non, Jacques non, Vallée, non, ce, ce serait du Jules Renard
2: ben, Peut-être, mais il n'y a que le plafond de la rue qui le sauve. Des fois, il s'attendrit. Là, il s'attendrit trop, c'est tout, ce n'est pas de sa faute. Il Parce que c'est un extrait, quoi. Oui, c'est un extrait. Il a pris vraiment en tendance... Tout le sapin nicherie, après ça disparaît parce que après il prend une rousse et puis c'était l'éducation selon Jacques Vallée. Donc Jacques Vallée a de
6: trop mauvais souvenirs d'enfant. Ah ouais, jouer à c'est terrible. Il, jeu, il cherche pas.
0: Ben, ne il cherche pas à voir le plafond la... Une je fois qu'il a vu le plafond
8: de la rue, il n'y a plus rien à voir. Et lui...
0: pour J'avais noté
8: têtes aussi donc. Oui. Euh... Moi, je vais garder... Euh, Dodet. Parce vais... que Jules Renard, c'est... Jules Renard, c'est bien écrit, quoi. Là, c'est on n'est ah, pas est... dans une écriture si flamboyante que ça. Ou alors, c'est du Et... maudiant, non. Voilà. non <rire>
0: <rire> alors, bon. Pour Jacques Jouy, il s'agit de Marguerite Horsenard, qui joue beaucoup avec nous dans nos DLA, très souvent. <rire> ah oui, elle joue avec nous, elle ne le sait pas, mais elle est là, elle est toujours présente au Papou. Justement. Et justement, pour une fois, ce serait vraiment elle. <rire> pour Jacques Vallée, bah, il préfère assurer, donc il choisit Alphonse Daudet et Jules Renard. Voilà. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Eva Almassi <rire> opte pour Romain Roland.
7: <rire> sous-titré très <de> mondial, non <rire> Et pour Hervé L eh bien,
0: c'est Alphonse 2d Alors, Patrice Delbourg, y a-t-il un de ces noms dans votre liste de trois
3: Hélas, aucun nom okay. ne figure.
0: Oh, vous avez voilà. perdu. Mais, mais je dois
3: dire que Jacques Jouet a été très inspiré en disant qu'il s'agissait de mémoire et de mémoire féminine, car le bébé est un bébé, un nourrisson d'âme. Ah bon et les trois noms que je vais vous donner, ce sont trois noms de dames. Ah oui Coco Chanel.
0: Ah oui, c'est <coughs> elle
3: Louise Michel et Sarah Bernard. Ah, oh
6: là là mmh,
0: ouais. C'est pas facile. Honneur à vous, Jacques Jouet, puisque vous aviez trouvé la femme pas la bonne, mais enfin... Ben, C'est déjà pas mal. C'est déjà oui. bien. Donc, Fleur de lait est une petite fille.
6: Fleur de lait, euh, lait de coco. Oui. Mais j'y crois pas. Crois pas. <rire> non, je dirais plutôt Louise Michel.
0: Louise Michel ouais. Ça ressemblerait à ses mémoires.
6: Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas lu les mémoires de Louise Michel. Okay. Je les ai lues il y a trop longtemps pour avoir le, le
2: moindre souvenir.
0: Alors Jacques Vallée, ce petit garçon est une fille
2: Oui, mais alors, c est, c est, moi je prends aussi Louise Michel, parce que euh, Coco Chanel, je n'ai pas lu ses mémoires, Sarah Bernard non plus, mais oui. j'ai lu, lu Louise Michel, et ah je oui. pense que, pourquoi pas, c'est un moment, euh, euh, elle peut s'attendrir comme ça dans, dans ses souvenirs, et pourquoi mmh. pas. Donc, euh, je, je voterai aussi Louise
7: Michel. Et deux Louise Michel, de Eva Almacier aucune idée, très franchement. Donc, moi, je n'ai lu de la prose qu'une de ces trois dames et qui ressemblait pas à ça, un petit roman de Sarah Bernard. Oui. Mais je vais quand même euh, la prendre puisque je ne peux pas du tout euh, reconstituer euh, les, ce dont les deux autres peuvent se souvenir. Oh, Hervé
8: Bien Moi, je vais prendre ce qui reste. <rire> voilà, j'ai un petit peu respiré la, la feuille. Ça ne sent rien de spécial, mais je vais prendre Coco Chanel, qui n'a été prise par personne, si j'ose dire. Oui. Et voilà. Pourquoi, Et pourquoi pas Pourquoi Oh. Il se trouve que récemment, j'ai relu des poèmes de Louise Michel, je ne oui. trouve absolument pas euh, du tout euh, écrit comme l'écriture éc de Louise Michel euh, là-dedans. Pas du tout, hein, mais ceci dit, ça ne veut rien dire, parce qu'on n'écrit pas du tout de la poésie comme de la prose. Sarah Bernard, je ne peux pas dire, mm -hmm. je la vois assez bien euh, faire la tête euh, avec son petit front têtu. Mais oui. le petit front têtu pourrait très bien être aussi celui d'une femme d'affaires, oui. c'est-à-dire Coco Chanel.
0: Eh bien donc, Patrice Delbourg, nous avons deux Louise
8: Michel. J'ai choisi le numéro 5. <rire>
0: nous avons deux Louise Michel, ce sont les choix de Jacques Jouet et Jacques Vallée. Nous avons une Sarah Bernard pour Evan Massy et une Coco Chanel pour Hervé de Tellier. Un ou deux vainqueurs Un Ah, ça se joue entre Sarah ça Bernard... Et Coco Chanel. Et toutes ces femmes
2: avaient un petit front têtu, elles étaient toutes les trois indomptables. Oui, parce que oui. Euh, hurler de rage, on voit très bien, euh, on voit bien Louis -Michel Michel Louise Michel. De rage, euh, oui.
3: On voit bien Coco aussi qui avait une forte personnalité. Quant à Sarah Bernard, elle trépignait déjà oh, oh, oh. avec son berceau en bois. Oh. Mais la gagnante, c'est Eva, c'est Sarah ah. Bernard.
7: Ah. Ah. Pas, pas, vraiment, pas défaut, 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 défaut.
3: C'est dans ses mémoires, dans sa double vie qu'elle a écrit à 40-45 ans, en publié en 1907, donc sur des, des souvenirs de nourrice. Sa mère était une courtisane hollandaise qui l'avait abandonnée très tôt. Son père est inconnu, donc elle a été de nourrice en nourrice. Et là, on est dans une scène qui se passe à Quimperlé.
0: On n'est pas du tout à Paris. Oui. Ah, on ouais, est dans, On tout. va là.
3: Et donc, c'est une nourrice. Elle est vraiment brinque comme ça, de nourrice en nourrice. Et elle se forge un caractère et une, une opiniâtreté. Et ensuite, elle va aller directement au couvent de Versailles à 16 ans. Ah
0: oui. D'accord. Elle ensuite, est gentille,
3: la nourrice. Là. Oui. Pas trop. C'est souvent des, des nourrices un peu rustiques, un peu rougeautes, qui la rudoient. Mais ça lui forge le caractère. Et ça l'a forgée en amour. C'est elle qui disait, je vous rappelle, en amour. L'amour... C'est un coup d'œil, un coup de rein et un coup d'éponge.
7: Ah
0: des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard, avec de Pelchin et Bernard Laniel, à télécharger sur franceculture.fr, c'est le podcast. Pendant un an, à la page des papous. Pour les commentaires ou questions, direction notre page Facebook ou Twitter. On se retrouve samedi prochain à 20h. Au revoir. Belle fin de soirée à l'écoute des programmes de
7: France Culture.